0: Čo je na miesto motora? Vy sa pýtate...
1: Ako ten dojazd mi ho zájmal? Že tie baterky, že čo vydržia?
0: My odpovedáme...
1: Ani neviem, keby som mal tú Tesla, že kde s tým pôjdem vôbec. Naplný prúd? Áno, Naplný prúd je podcast, ktorý ponúka odpovede na najčastejšie otázky o elektromobilite. Vítajte pri počúvaní podcastu Naplný prúd. A dnes sa budeme snažiť priniesť zaujímavé a aktuálne informácie z oblasti elektronoblity, ktorá podporuje samozrejme zelenú dopravu, my v to veríme. Ja som Patrik Ryšanský zo Slovenskej asociácie pre elektronoblitu. Žiaľ, opäť žijeme v čase, keď musíme kvôli koronavírusu obmedzovať sociálne kontakty. Preto dnes budeme po dlhšom čase opäť nahrávať cez online platformu. Verím, že to technicky zvládneme a kvalitu zvuku to neovplyvní. Dnešná téma je vo verejnosti aj v médiách veľmi obľúbená a často diskutovaná. Reč bude o batériách v elektronobiloch. Nemusíme si hovoriť, že najmä kvôli rapidnému nárastu trhu s elektromobilmi prúdk vstúpa aj trh s batériami. Napriek tomu, že takú Lion nabíjateľnú batériu poznáme už od roku 1992, na trhu vtedy priniesla firma Sony a roky sa používa najmä v rôznej elektronike, práve elektromobilita priniesla aj skutočný boom. Pre zaujímavosť, až 78% všetkých vyrobených lion batérií sa v roku 2018 použilo práve v elektromobiloch. Mojím prvým hosťom, s ktorým som už v jednej z predchádzajúcich epizód rozprával je Karol Frolich. Pán Frolich je z centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied a venuje sa výskumu aj v oblasti batérií. Dnes som ho opäť pozval, pretože vývoj technológií v tejto oblasti prechádza veľmi rýchlým tempom a opäť je o čom hovoriť. A keď spomíname vývoj batérií, ten ide ruka v ruke s ich výrobou. Preto sa teším na dnešnú diskusiu aj s Jakubom Reiterom, ktorý zastupuje spoločnosť Inobat. Len pre pripomenutie Inobat má ambíciu postaviť na zelenej lúke prvú slovenskú batériovú gigafabriku. Vítajte páni v našom virtuálnom štúdiu. Dúfam, že sa počujeme.
0: Dobrý deň, Prajem.
2: Dobrý deň z mé strany.
1: Áno, stešíme sa. Dobre, tak keď sme sa takto predstavili, poďme konkrétne na batérie a skúsme povedať, čo vlastne Inobat a CMA, tak sa vlastne v skrátene ten išť volá, čo vlastne dnes robí a čo je vlastne cieľ všetkých vašich aktivít.
0: My v súčasnosti máme rozbehnuté projekty v oblasti litium-ionových batérií na výskum prípravy ANO, litium-ionových batérií na báze grafitu a kremíku. Takisto sa zaoberáme katódami pre litium-ionové batérie hlavne predlženie životnosti a počtu nabiacich cyklov a mimo litium-ionových batérií sa zaoberáme takisto výskumom sodíkovo-ionových batérií a batérií typu hliník vzduch.
1: To bolo veľmi výstižne a určite o tom budeme rozprávať o všetkých týchto technológiách možno neúplne do podrobností ale poďme teraz na Inobat. Kde sa Inobat dnes nachádza, Jakub?
2: Inobat vznikol v roce 2019 ako čiste slovenská firma a cílem je vybudovať továrnu na moderní litrojontové baterie na Slovensku.
1: Super pani, povedali sme si nejaké ciele a aj to, čo v podstate dneska robíte, ale poďme naozaj do tých základov. Skúsme povedať úplne bežne, že čo je to vlastne tá batéria, z čoho sa skladá ten dizajn, ktorý sa používa v elektromobiloch.
2: Bežný uživatel sa se sejde s litnojontovou batérií veľmi často, ať už v notebooku, nebo ve svojom telefonu a niekteří také už ve svojom elektromobilu. Ten princíp je všude stejný, ale, pretože sú rúzne aplikácie, tak se liší tá baterie od batérie tvarem, kapacitou ale v niektoré sú budou vždy stejné. A to je kladná a záporná elektroda, to sú tie aktívne časti tej batérie, a potom sú tam komponenty, ktoré potrebujeme uvnitř té batérie, aby ta baterie fungovala, abychom je ho mohli vybíjet a používať. Ešte
1: keď sa pozrieme na dizajn, tak vlastne batéria v elektromobile sa skládá z jednotlivých tých článkov, voláme to, tuším, battery cells alebo bateriové články, ale ona sa nejako dáva do nejakých celkov, že to tak je.
2: Máte pravdu, v jednom automobilu není jedna jediná baterie, ale je ich tam celá rada. Tesla jich tam bude mít několik tisíc, automobily, které mají větší baterie, jich tam budou mít několik desítek, eventuálně několik stovek. A ty jednotlivé cely, které známe například z mobilního telefonu, kde je jedna jediná cela obvykle, tak se skládají z nich moduly. A z těchto jednotlivých modulů, které mají obvykle 10 až 20 cel, skládáme potom celý pack, to znamená celou tu velkou baterii, kterou vkládáme do elektromobilu.
1: No a Karol, vy se vlastně vzpomínali už na začátku, že vy se věnujete různým chemiám. Napriek tomu, že hovoríme o litium iónovej batérii, tak vlastne tá samotná litium iónová batéria môže byť rozličná. Čom to je rozličné napríklad v tých aktívnych materiáloch?
0: Ja ešte pre úplnosť doplním to, že batéria je hlavne zaujímavá tým, že keď sa vybíja, tak tečú jóny z tej záporne nabitej elektrody, ktorá sa volá anóda, do katódy a to tečú cez ten elektrolít a vonkajším okruhom tečú elektróny tiež z anódy do katódy a tok týchto je vlastne prúd a toto my využívame, tento prúd ktorý tečie vonkajším okruhom a teraz späť k tej otázke základné rozdelenie batérií je na primárne a sekundárne Primárne batérie sú monočlánky, ktoré bežne používame, ktoré sa nedajú znovu nabíjať. A sekundárne sú to, čo ľudovo sa volá aj akumulátory, a to sú batérie, ktoré sa dajú nabíjať po vybití. Kedysi boli veľmi populárne nikel-kadmiové batérie a začiatkom 90. rokov nastúpili litium-jónové batérie, ktoré sa volajú na základe toho, že sú to litiové jóny, ktoré sa pohybujú vnútri
1: batérie. Ja inak úplne na také upresnenie, že vlastne v autách používame rôzne batérie, aj taká tá štartovacia, tie sú na báze olova. Ale my v elektrobyloch hovoríme vlastne iba o litium ionových najmä teda, pretože ako vy hovoríte, Karol, litium je ten hlavný materiál, ktorý vytvorí tú veľkú bázu alebo veľkú kapacitu úschovy elektrickej energie. A ešte keď sa môžem, Jakub, pozrieť na batériu v elektrobyloch, to čo budete vlastne vyriešiť aj vo vašej gigafaktory dúfajme v budúcnosti, tak ja viem, že bateria neznamená iba samotný batrový článok, ale vlastne v tom baterii peku, alebo module, je vlastne mnoho iných komponentov. Určite sú tam nejaké senzory, možno toto približte poslucháčom.
2: Přesně tak. Pokud bychom sestavili celý pek jenom z baterí, tak by nikdy nefungoval, my potřebujeme obrovské množství elektroniky, která nám bude sledovat chování jednotlivých cel, to znamená, jak moc ta baterie je vybitá, jestli sa nám potrebuje tam také bezpečnostní zařízení, které nám sledují, jestli nevzniká některé z baterií plyn, který by nám mohl například tu baterii roztrhnout. Tak tam jsou bezpečnostní zařízení na úrovni té baterie. A pak samozřejmě máme na úrovni celého modulu anebo PECu senzory, které nám sledují napětí a prout na jednotlivých modulech a potom v celém peku. A pak tady máme samozřejmě nakonec celý housing, to znamená komponenty, které nám drží potom ty jednotlivé moduly dohromady.
1: Takže vlastně pravý úplně základní článek je ten bateri článek, kterého dávají nejakého modulu a potom do veľkého peku a všetky tie moduly, respektíve potom ten pek je riadený nejakým management systémom, battery management systém sa to volá a je tam veľa rôznych senzorov. No ale teraz ešte dôležitá vec je, že my často hovoríme o kapacite batérií, že hentá batéria má takú kapacitu, nejaká iná má inú kapacitu. Od čo vlastne závisí tá kapacita samotnej batérie?
2: My máme tři úrovne, o ktorých môžeme hovoriť. Tá úplne první, tá nejnižší je úroveň materiálu. To, čo napríklad... Pan doktor Freili dělá ve svém výzkumu, on se snaží o materiály o vyšší kapacitě, než máme materiály dnes. Čím více energie uschováme do těch jednotlivých materiálů, tím lépe. Potom budeme mluvit o designu na úrovni cely, na úrovni jedné baterie. Tam potom samozřejmě přijde inženýr, designer, který bude se snažit optimalizovat tu baterii tak, abychom do té cely dali co nejvíce toho aktivního materiálu a co nejméně těch pasivních materiálů, které nám přitežují na hmotnosti nebo na objemu, ale nepřinášejí nám žádnou energii. A potom samozřejmě přijde Ingenier na úrovni PECu a modulu, ktorý zase bude optimalizovať tie další komponenty, aby tá celková batéria byla co nejlehčí a zabírala co nejmene místa a aby potom napríklad ten elektromobil měla co nejvyšší dojesť. A inak máme dvě hodnoty, které sledujeme. To jsou vat hodiny na kilogram, to znamená, kolik energie se nám vejde do jednoho kilogramu batérie, modulu nebo peku, anebo potom na objem vat hodiny na litr.
1: Pre fajnových je to gravimetria a volumetria, že to tak je. A keď hovoríme o fajnovosti, tak ešte prezradíme, že nie každá je úplne rovnaká vlastne sa líšia od tých aktívnych materiálov. A ja som si všimol, že Inobat vlastne už oznámil, že bude vyrábať tzv. NMC batérie. Možno Jakub ešte teraz skúsme približiť, v čom je vlastne NMC batéria iná ako prezradím LFP batéria. Všetky sú to litium ionové. to
2: tak. My máme kladnú a zápornú elektrodu a veľmi dôležité som samozrejme obie. U obou dvoj sa dá delať rozsáhlý výskum a když sa ptáte na NMC, tak sa jedná o kladnú elektrodu neboli katodu. NMC je zkrátka pro oxid nikl-mangan-kobalt, což je teda oxid litia, který má v sobě tři kovy. A v rámci jejich poměru se potom určují vlastnosti toho materiálu. A jednodušeně se dá říct, čím více niklu máte v NMC, tím vyšší kapacitu materiál má, ale má také nižší životnost. Kobalt máme v tom NMC materiálu pro jeho dobrou funkci, aby ten materiál se dá snadno nabíjet a vybíjet a aby byl elektricky dobře vodivý a mangán tam máme z hlediska bezpečnosti, pretože to je málo reaktivníkov a ten nám zajišťuje struktúru toho NMC a jeho bezpečnosť.
1: Niektoré tie materiály sú vzácne, niektoré sa získavajú z krajín, ktoré nie sú úplne demokratické, aj keď sa teda tak volajú. A presne o tomto sme sa my vlastne Karol rozprávali, že vy ste spomínali, odkiaľ máme vlastne tie hlavné materiály. Určite je to kobalt, ktorý je vlastne ten taký najcenejší, alebo naj, ani ne lebo alebo najcenejší je možno lítium, ale najcennejší z pohľadu ceny samotného materiálu. A potom je tam lítium. Skúste možno pripomenúť poslucháčom, odkiaľ vlastne prichádzajú tieto materiály.
0: Tak lítium sa súčas ťaží v Čile a dodáva sa do celého sveta a tam sa ťaží z takých vodných roztokov zahustených. Litium sa nachádza aj inde, aj v Číne, v Európe, dokonca v susednej Českej republike sú ložiská lítia, pokiaľ si spomínam aj vo Fínsku. Problém je trošku v tom, že sa už nenachádzajú v tých solných roztokoch, ale v rudách a ťažiť litium z týchto rud je ekonomicky náročnejšie. Takže zatiaľ sú to ako keby zásoby do budúcna. Strategickým materiálom pre batérie je kobalt a grafit. Kobalt to je trošku taká bolavá história, pretože najväčšie zásoby kobaltu sú v Kongu, v Afrike. A problém je tam teda s tým, že tí ľudia, ktorí tam pracujú, pracujú za ťažkých neľudských podmienok a častokrát sú tam zapojené aj deje, do toho procesu, takže aj preto je trend vyvinúť batérie, ktoré budú obsahovať menej kobaltu, no a grafit sa v najväčšej miere ťaží v Číne a do určitej miery myslím aj v Rúsku.
1: Karol, presne nadviažem na to, čo ste povedali, lebo okrem toho, že teda litium sa ťaží v tom trojoholníku medzi Číla a Argentínou, tak dôležité je, že on sa aj ďalej spracováva napríklad v Číne a čo viem, tak 50% vlastne spracovateľských kapacit je práve z Ázie. A ja viem, že vy sa pozeráte na možnosti, ako by sme tieto vzácné rúdy mohli ťažiť na Slovensku. Tak skúste možno toto priblížiť. Máme my nejaké kapacity z niektorých týchto rúd?
0: Na Slovensku my máme kapacity hlavne čo sa týka kobaltu, avšak tie kapacity nie sú nejak veľmi významné. Máme zostatkové zásoby niklu a kobaltu v Dopšinej a potom máme ložisko rúd, ktoré tiež obsahujú niklu a kobalt v Hodkovciach, to je na východe, blízko pri Košiciach. Bohužiaľ, tieto zásoby ale nie sú veľmi vysoké a najmä v tých Hodkovciach je tá kvalita priemerná, čiže za súčasného stavu nie sú tieto zásoby ekonomicky využiteľné.
1: Ja viem, jak že veľmi dôležité pre výrobcov elektromobilov a samotné automobilky je to, odkiaľ pochádza vlastne materiál pre batérie. Veľmi si na tom dávajú záležať veľké firmy, aby to nebolo iba z Konga, ale sa snažia vlastne výrobcovia batérií, baterových článkov približiť čo najbližšie k svojim fabrikám ten zdroj tých materiálov. Vy ako v Inobate na práve sourcing týchto materiálov?
2: Ja bych začal s mojím predchozí firmou, kde som pracoval u BMW 8 let na vývoji a a máte pravdu, je to velmi důležité téma dohledat původ veškerých materiálů. Například BMW se podařilo dohledat až k zdroji kobaltu až do toho Konga, protože Demokratická republika Kongo není samozřejmě jednoduchá země, nicméně některé doly na kobalt a nikl v Kongu jsou vlastně evropskými společnostmi, které dokážou certifikovaně zaručit lidské podmínky při těžbě těchto kovů a těchto rud. Inobat to má podobně, dá se pomocí nezávislých certifikačných firm zaistiť, aby jednotlivé materiály do tých batérií byli získávány z prostředí, ktoré respektuje lidský život a lidské zdraví.
1: Dobre, povedali sme si také základy o bateriách a baterových článkoch. Samozrejme bavíme sa najmä o lítium iónových batériách, ktoré sú najzaujímavejšie pre elektromobilitu. Ale skúsme poslucháčom vysvetliť, ako vyzerá taká linka na výrobu batérií. Vlastne, vyrábať baterové články vo veľkom to už je iná káva. Jakub, predstaviť poslucháčom, ako sa taká batéria, bateriový článok vyrába.
2: Výroba batérie vyžaduje veľmi suché prostredie. Oproti prostředí, ve kterém sa normálne vyrábí batérie, je i vzduch na Saháre stále příliš vlhký. Že vám teda do toho skáčem, tak vlastne vy to robíte všetko v tých dry room. Sú dve možnosti. První je suchá miestnosť, to znamená, že máte kontrolovanou vlhkosť místnosti, kde sa normálne pohybujete, bezkyslíkového přístroje, je ten vzduch je jenom suchý a jednotlivý pracovník tam môže pracovať maximálne Dvě, tři hodiny a pak musí jít ven. A nebo potom můžete, zvláště ve výzkumu, pracovat přímo v rukavicových boxech, kde teda je čistě argonová atmosféra, žádný vzduch, žádný kyslík, žádný dusík, žádná voda. A co se týče výroby baterií, jedna věc je udělat dobrou baterii, jedna věc je udělat milion dobrých baterií. A od toho se samozřejmě potom odvíjí úspěch vaší firmy. Pokud budeme mluvit o jednotlivých bateriích, musíme postupně sehnat kvalitní materiály, udělat z nich kvalitní elektrody. To jsou většinou tenké, hliníkové nebo měděné folie, na kterých je nanesena tenká vrstva toho aktivního materiálu a potom si musíme poskládat ty jednotlivé elektrody, jednotlivé ty hliníkové a měděné plechy s tím aktivním materiálem poskládat k sobě, mezi ně se vkládá taková tenká polymerní izolační vrstva, takzvaný separátor a pak samozřejmě k tomu potřebujeme také přidat elektrolit, abychom to měli pospojované také jontově nebo elektricky a pak teda samozřejmě můžeme tu baterii sestavit.
1: Je jasné, že vlastne v batériovom priemysle sa hýbe všetko až vesmírnou rýchlosťou. Veľký tlak je samozrejme na cenu urobiť batériu výrazne lacnejšie, lebo na konci dňa potom je lacnejšie aj elektrické auto. Ale v tomto spočíva aj tá krása, že mnoho vedeckých tímov a R&D tímov vlastne pracuje na rôznych typoch batérií, na rôznych tzv. chémiách batérií. A existuje aj rôzne nejaké iniciatívy v Európskej únii, ktoré sa vlastne snažia nasmerovať tento vývoj nových chémií a jednou z takýchto skupín je aj skupina okolo Karola Frolicha v rámci Cemei, pretože vyrobíte nejaké batérie na baze Syrii, tak sa nemýlim.
0: Hlavným takým momentom, ktorý ženie ten výskum dopredu je záujem o batérie, ktoré majú vyššiu energickú hustotu a to je pri tých litium-ionových sa pohybujeme niekde okolo 300 W hodín na kilogram a tým je účené využitie tej batérie napríklad v prípade elektromobilu jeho dojazd. Do budúcna, čo je veľmi atraktívne a čo ženie ten výskum dopredu, je výskum batérií s vyššou energetickou hustotou. Tam je viacero možností. Je možnosť zvyšovať energetickú hustotu anódy. My robíme na tom tak, že do grafitovej anódy zavádzame krémy, ktorý má veľmi vysokú špecifickú kapacitu a dokáže uschovať veľa energie. Predstava je taká, že sa do anódy z grafitu, kde sa lítiové ióny ukladajú do interkalačných priestorov, zavedú nejaké mikročtiastočky kremíka, tak aby vydržali toto cyklovanie a takáto anóda by mala zvýšiť svoju energetickú hustotu. Ďalšou batériou, ktorá má vysokú energetickú hustotu je bateria na báze litia a sýry. Tá má svoju energetickú hustotu niekoľkonásobne vyššiu, ako tieto litium-ionové batérie, ktorú používame dneska. litium síra bateria je jedným z predmetov nášho výskumu a takáto bateria by sa mohla skladať z čistého litia ako anódy a síry ako katódy, ale samozrejme táto síra musí byť špeciálne pripravená, aby zniesla tieto nabíjacie cykly
1: to sme išli do veľkej vedy. Pani, veľmi dôležité samozrejme, aby ste to aj ako načali, používať tú bateriu čo najdlšie, ale potom ideálne niekam ju proste dať tak, aby nezaťažovala životné prostredie. Ja viem, že sa to dá. Jedna vec je teda použiť ju znovu, ten second life baterii. Druhá vec je recyklácia. Ešte možno aj uvediem, že o tej recyklácii sa hovorí častokrát v takej tej pozícii mýtov, lebo ľudia si myslia, že batérie sa nedajú recyklovať. Naopak, oni sa dajú recyklovať veľmi dobre. Najväčší problém lithium sú práve pri tých malých batériách, ktoré my používame bežne v desiatkách spotrebičov aj v domácnosti, zber batérií. V EÚ je to na úrovni 10% a vlastne dôležité je, ako motivovať ľudí, aby tie batérie nevyhadzovali len tak do koša, ale dávali ich do nejakých zberných dvorov alebo proste zberných miest. Ale keď sa bavíme o litium-ionových batériách v autách, tak tam vlastne ten zber je veľmi dobre zabezpečený cez automobilky. Ale skúsme možno približiť poslucháčom, že ako sa taká batéria recykluje.
2: Obecně jsou dvě možnosti, jak můžeme litnotovou baterii recyklovat. Pomocí mokrého postupu a pomocí suchého postupu. Mokrý postup znamená, že si baterie rozebereme, vyndáme elektrody z baterie a budeme je potom chemicky upravovat tak, abychom z nich dostali ty dvě nejdůležitější nebo tři nejdůležitější komponenty a to je kobalt, nikl a litium. Druhá možnost je, že vezmeme celou baterii, dáme ji do pece a jednoduše ji spálíme. A potom ze zbytku, který nám zůstane, budeme opět mechanicky, metalurgicky izolovat lithium, kobalt a nikl. Abychom udrželi celý ten biznis výroby a produkce litontových baterií v chodu, tak my nutně potřebujeme, aby se nám tyto tři materiály ideálně v co největší míře vraceli zpátky do oběhu.
1: Já ale na přiblížení poslucháčom, například taká belgická firma Umicore tvrdí, že úroveň recyklace materiálu z baterií je na výše 90%. Takže ten mýtus o tom, že baterie. Baterie sa nedajú recyklovať, je naozaj iba mýtom a nie je to realitou. A naopak, veľkým rozvojom elektromobilov je konečne dostatok baterií, aby to dávalo zmysel aj ekonomicky z pohľadu množstva a veľkého nasadenia tých technológií. Ale možno by sme mohli povedať, Karol, ako vlastne vy na Slovensku uvažujete v oblasti recyklácie, lebo ja viem, že aj u nás máme nejaké kapacity, ktoré by sme mohli týmto smerom rozvíjať a dokonca, že niektoré firmy aj pracujú pre veľké recyklačné firmy a zahraničné a tie technológie u nás v miere sú.
0: Áno, tie technológie v určitej miere sú, avšak oni sú duševným vlastníctvom tých firiem. My by sme chceli teda rozvinúť taký spôsob reciklácie, ktorý bude na Slovensku dostupný a kde zapojíme viaceré firmy na Slovensku.
1: Super, toto rád počul. My vlastne v tomto podcaste stále rozprávame o tom, že treba podporovať domáce inovácie, domácu pridanú hodnotu. A teda poďme presne k tejto téme, pretože mňa zaujíma aj aktivita CMEI alebo sauky v oblasti baterii. Ja totiž to viem, že pripravujete spustenie veľkého projektu Národného bateriového centra. Ja teda urobím taký malý disclaimer, že viem o tom preto, lebo to robíme spoločne a pripravujeme spoločne, ako niekoľko organizácií vrátane se vy. A zároveň viem, že Inobat štartuje vo voderadoch výskumno-vývojové centrum. Tak skúste možno páni priblížite, v čom vieme v bateriovom priemysle prispieť. Možno aj pro Karol v.
0: V rámci projektu, ktoré ste spomenul, Národného batériového centra, my by sme sa chceli zamerať vlastne na tú celú hodnotovú reťaz pri výrobe batérií, Začínajúc od toho, že sa poriadne pozrieme, aké suroviny sú dostupné doma na Slovensku cez výskum a vývoj na úrovni článkov batérií, nových typov batérií, potom batériových systémov, ich manažmentu recyklácie a spomínaného druhého života. Táto predstava o tomto projekte je založená na tom, že na počudovanie na Slovensku je pomerne veľa výskumných pracovníkov a tímov, ktorí sa zaoberajú takými čiastkovým výskumom v oblasti batérií, ale bohužiaľ je ten výskum rozdrobený, fragmentovaný a tento projekt Národného batériového centra má za ambíciu dať toto všetko dohromady, toto úsilie a zacieliť sa vlastne spoločnými silami na to, aby sa tu rozbehlo a vyvinulo niečo, čo môže byť zaujímavé aj pre výrobcov batérií.
1: A Jakub, vy ste vlastne aj head of science, mať takú funkciu, takže asi ste úplne priamo zapojení aj práve do prípravy toho výskumno vývojového centra Inobatu v tých voderadoch.
2: Presne tak. To centrum bude zajišťovať pro výrobu servis a vývoj všech materiál, Všech komponent baterie, tak, aby potom ve výrobě byly vždy ty baterie, které budou splňovat potom naše cíle, eventuálně tedy budou splňovat cíle našeho zákazníka. Samozřejmě Inobat má velký zájem o tom, aby se vývoj litnotových baterií dál na Slovensku rozvíjel, už proto, že potřebujeme také lidi, kteří rozumí vývoji litnontových baterií, eventuálně jejich výrobě. Těch lidí je na světě obecně velmi málo a pokud vznikne nějaký nový myšlenkový klaster na Slovensku, který bude tento rozvoj podporovat, takto je samozrejme i ve zájmu Inobatu a ďalších firm.
1: Som presvedčený, že viac elektrických aut v našej krajine je správna cesta vpred. No a elektromily potrebujú batériové technológie. Dúfajme, že niektoré vyvinuté respektíve vyrobené aj na Slovensku. Dnes sme sa o tom rozprávali s našimi hostiami Karolom Frolichom zo Slovenskej akadémie vied a Jakubom Reiterom zo spoločnosti Inobat. Ako sa vám páčil dnešný podcast? Všetky vaše postrehy a otázky nás zaujímajú, tak nám napíšte na môj mail krizanskyzavina.sk alebo nechajte odkaz na našom Facebooku. Vypočuť si nás môžete na Apple Podcast, Spotify, Stitcher a SoundCloud. Táto epizóda vznikla ako iniciatíva Slovenskej Asociácie pre elektromobilitu. Produkcia Strik Podcastu Katrina urban Richterová a Oksana Ferancova. Ja som Patrik Križanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd. Ak sa nám vysvetlíte, ako sa budeme nahrávať? E ja si zatiaľnem prevodu.
0: Že vysvetlím a vy odjdete. Dobre. <laughs>